0: What do you want?
1: Information. But without blake, you don't think it's paradoxical? Yeah, it's not true. So say
0: we all. So say we all. All this already happened.
2: Yes. So this conversation
3: we're having right now... We already had it. Yes. Then what am I going say next? Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le troisième numéro de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries CS, en partenariat avec Binge Audio. Une série critiquée, décryptée, acclamée ou aplatie en 20 minutes chrono par quatre critiques.
0: Next one. Next one. Next one. Next Whoa, Wait. One, wait, what, wait. 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 What? What? That's the last one. Ah
3: Pierre l'anglais de Télérama pour vous servir et à mes côtés pour cet épisode 3 Marion Lité de Combini. Bonjour Marion.
0: Bonjour Pierre.
3: Nicolas Robert de l'Express. Salut Nicolas. Bonjour Pierre. Et Sébastien Mauge de Télérama. Hello Sébastien. Bonjour. Au menu une série qui gonfle et pas seulement parce qu'on s'y décompose, The Walking Dead. What well, Was a joke that bad. I'm gonna kill you. What? I didn't quite catch that you can have. Saison 7 de The Walking Dead est en cours de diffusion aux USA sur AMC et sur OCS Shock chez nous, et je n'irai pas par quatre chemins, je fais partie de ceux qui, après des années de tolérance, de soutien, oserais-je même dire de soutien à la série de zombies, ont décidé de quitter le navire après l'exécrable premier épisode de cette nouvelle saison. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, me direz-vous. C'est pour ça que nous sommes quatre aujourd'hui pour en discuter, pour tenter de comprendre où va The Walking Dead, pour déterminer s'il aurait fallu l'abandonner depuis longtemps ou au contraire si les râleurs dans mon genre se trompent. Pour parler de violence, des limites, du soutenable, de la frontière entre horreur et putasserie, de la joie de se faire manipuler par les scénaristes. Un avertissement indispensable avant toute chose. Attention, spoiler, si vous n'avez pas regardé au moins le premier épisode de cette saison 7, fuyez Voilà, c'est dit. Alors, chers amis, commençons par le commencement. Avez-vous suivi cette saison 7 après son désormais célèbre premier épisode Et si oui, pourquoi Marion
0: je dois dire que je l'ai suivi et j'ai continué pour plusieurs raisons. La raison principale, je dois dire que c'est que je gère un site sur les séries télé et que <rire> The Walking Dead... Tu sous-entends
3: p- que je suis pas responsable <rire> non,
0: non. Peut-être payé que tu pour as... Pour faire. Faire. Oui, je, oui, je suis payé pour le faire et donc ça fait partie des incontournables avec une certaine Game of Thrones que je dois suivre... Il n'y a pas que c'est pas la seule raison. Je, j'ai aussi suivi parce que malgré tout, je reste attachée à plusieurs personnages. Je regarde cette série depuis maintenant 7 ans et j'ai envie de savoir comment justement ils vont évoluer cette saison et comment vont, euh, ils vont réussir à encaisser le choc et le jour d'après euh, le jour d'après le massacre de Negan. Et dernière chose, c'est l'arrivée au casting de Jeffrey Dean Morgan. Un acteur que j'aime énormément que je suis depuis un petit moment, depuis euh, qu'il est passé par euh, Supernatural, Grey's Anatomy, même Watchmen. Et cet acteur, il est, il est vraiment génial. Il, est, euh, il peut être à la fois euh, hyper séducteur avec son sourire à la George Clooney et il est aussi hyper sadique. Et il a un humour très noir et je trouve qu'il incarne très, très bien ce, ce nouveau personnage.
3: Nicolas, stop ou encore
2: euh, C'est compliqué. Disons que j'ai continué parce que je considère que c'est une série qui sait se renouveler. Quand on regarde la première saison, qui est très différente, euh, de la troisième ou même de la septième on se dit que c'est une série qui mine de rien euh, au fil des années a su se réinventer assez régulièrement et je me disais après cet épisode hyper violent euh, qu'est-ce qui va advenir
3: Sébastien Oui,
1: moi j'ai eu autant envie de la suivre qu'après un épisode ennuyeux comme il y en a tellement dans la série euh, toi, je t'aime bien, toi. Non, non, <rire> j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup cette saison. Euh, je la suis aussi parce qu'effectivement, euh, on a envie de voir, comme dit Marion, le jour d'après. Euh, on peut dire que ce premier épisode, c'était plutôt la fin de la saison 6 que le début de la saison 7. On peut dire que la saison 7 débute vraiment avec le deuxième épisode. On peut voir ça comme ça. Euh, voilà. Et, et, et comme pour Marion, la série continue de, de, raisonne, de faire résonner quelque chose en moi. Donc je, je continue à m'accrocher.
3: Alors revenons-en d'abord à ce premier épisode. Comment est-ce que vous l'avez accueilli euh, est-ce que vous avez été aussi euh, choqué euh, C'est le mot, mais il y a dix mille façons d'être choqué. Voilà. Comment vous avez réagi après ce premier épisode Moi je
1: l'ai accueilli en prenant mon déjeuner, donc c'était peut-être pas la, la, la meilleure idée euh, possible. <rire> ouais, c'était le
3: petit déjeuner. donc. Tu voilà. <rire> mais euh,
1: je l'ai accueilli pour ce qu'il est, c'est-à-dire à mon avis, quoi qu'on en pense, un événement télévisuel un événement dont on se souviendra, on se souviendra de la batte de, de Jeffrey Dean Morgan, on se souviendra où on était, ce qu'on faisait, en l'occurrence je mangeais, en, en regardant euh, l'épisode, mais ça fait partie de ces grandes séries populaires qui, qui délivrent ce genre de, de, de cliffhanger, de, de, de révélations, de mort chocs je ne sais pas, je pense à le fameux qui a tiré sur JR dans les années 80, voilà, on, on est dans ce, dans ce genre de, de schéma.
3: Il n'y a pas eu de, de rejet aussi violent que ça peut être le cas C'est pas mal de critiques américains. je ne suis pas comme seul au monde. Il hein. euh, vous... y a beaucoup
2: de gens qui l'ont rejeté et je ne l'ai pas rejeté donc je me suis beaucoup interrogé sur moi-même en fait. <rire> Mais ça c'est un autre problème. Mais euh, c'est vrai que c'est l'exploitation directe du cliffhanger de la saison 6 qui était hyper puissant. Euh, et qui du coup euh, est hyper violent, mais après c'est la suite pour moi qui est plus problématique.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose de constructif là-dedans Parce que moi c'est la question que je me pose. Ok, le choc, bien, mais est-ce que ça construit quelque chose, cette ultra-violence Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Vous avez l'air de dire qu'il y a quelque chose derrière. Et d'ailleurs, je dis ça, je le dis tout de suite, plutôt que de le dire à la fin, je pense qu'un jour j'aurai peut-être la curiosité d'aller jeter un coup d'œil ce qu'il y a derrière. Pour le moment, je fais le rebelle et je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qui se construit dans cet épisode- là
1: ben, les, les personnages continuent de, de se construire. Je veux dire, ils ont vécu tellement de choses en, en, en sept ans. Euh, c'est toujours cyclique. Ils s'en prennent plein la tête. Après, ils, se, ils résistent, ils se relèvent et puis ouais, il y en a repren- deux qui
3: se relèvent pas quand même.
1: Voilà. Bon, oui, mais le, le groupe en lui-même, la notion de groupe finit par, par, par se relever. Et, et, et comme tous les cycles, au bout d'un moment, on est obligé d'aller un peu dans la surenchère parce qu'ils ont tout vu et ça, ils ne l'avaient pas encore vu et pas ressenti.
0: Et puis euh, il faut dire aussi qu'on a tendance à oublier et à et être très choqué par la violence de ce season première. Mais moi j'avais été plus choqué la saison d'avant quand ils avaient fomenté euh, donc de, de, de tuer en fait une trentaine ou une je sais plus c'était une vingtaine de, d'un groupe d'humains donc de, c'était déjà les sauveurs euh, dans, les, dans l'espoir de tuer dans l'œuf toute cette histoire avec Negan. Mais ils ont quand même tué dans leur sommeil des gens. Enfin ce groupe de survivants qu'on suit, il y a une escalade de la violence qui s'explique au fur et à mesure des saisons. Et donc euh,
3: on, en, on va en parler de la violence justement, ça va être un des débats de, de, de ce podcast euh, un mot pour finir d'abord sur cette sur ce premier épisode, et je vais dire cette première scène, parce que finalement, c'est bien mignon le petit tour en, en camping-car qu'il lui offre derrière Arik, mais ce qui compte, c'est, c'est cette scène de de pique et collégram. Je sais pas que ça, d'AVF, doit être marrant d'ailleurs, j'ai n'ai pas osé. Euh, mais, mais est-ce, est-ce qu'on peut parler de la mise en scène Parce que c'est quand même ça qui a été critiqué c'est le côté, alors on va vous faire attendre, hein, on va vous faire attendre et on va bien jouer avec vous, et on va bien vous prendre ou pour des gens patients ou pour des cons en fonction
1: euh, oui, et en même temps, c'est grossier, c'est choquant, mais il n'y a pas de subtilité dans la barbarie. Enfin, je veux dire, ça représente quelque chose. Euh, moi, c'est une scène qui m'a fait penser aux, aux attentats terroristes qu'on a qu'on a connus récemment en France, c'est-à-dire euh, euh, imposer une pensée unique par la violence, et tirer au hasard sur des gens pour pour les terroriser. Moi, je, je, ça m'a vraiment rappelé ça.
0: La violence, elle est psychologique et elle est physique. Et c'est ça qui est plutôt bien amené, j'ai trouvé, dans cet épisode. Même si je suis assez d'accord sur le fait que la mise en scène était un petit peu hasardeuse, euh, notamment quand on voyait les flashbacks avec, euh, avec Rick qui imaginait en, en noir et blanc ses petits copains se faire chacun euh, euh, tuer par la batte de Negan. Mais il n'empêche que euh, la construction de cet épisode est aussi faite pour montrer que Negan est là pour casser Rick psychologiquement, physiquement, et qu'ensuite Rick explique à ses petits copains que c'est même pas la peine d'essayer de, de se révolter.
1: Et ça, le téléspectateur le ressent viscéralement, oui. grâce à cette mise en scène. Quoi qu'on en
0: pense. I just popped your skull so hard, your eyeball just popped out. And hit is gross as shit. God, I'll, I'll find you.
2: Oh, hell.
3: see this is hard on
0: you guys. I am sorry. I truly am. But I did say it. No exceptions.
3: Et bon appétit, bien sûr. Le principal grief de ceux qui, comme moi, ont plaqué The Walking Dead, c'est la manipulation dont le téléspectateur est victime devant cette série, avec des cliffhangers non seulement trop nombreux, mais surtout mécaniques et régulièrement malhonnêtes. Le meilleur exemple, c'est la fausse mort de Glenn en saison 6. On va quand même être tous d'accord là-dessus que c'était une belle arnaque, surtout le fait que le nom de l'acteur avait disparu du générique, ce qui est quand même une double belle arnaque. Est-ce qu'on va trop loin quand on parle d'une série manipulatrice, au mauvais sens du terme Parce que, est-ce qu'on a le droit de se plaindre d'être manipulé par les... C'est une série
1: très populaire, c'est une série pop-corn, on a tendance un peu à l'oublier, qui a des velléités autoristes, qui est d'une platitude absolue parfois, mais qui s'amuse avec les cadres de ce genre, des grosses séries, je parlais de Dallas tout à l'heure. Il y a un plaisir à manipuler le téléspectateur, mais le téléspectateur aime ça aussi.
2: Elle se pose comme autoriste, mais elle est quand même hyper fainéasse, quoi il faut dire la vérité. On dit, oui, on va te dire que c'est quelque chose, on va te parler de l'humain, vraiment, et quand il s'agit d'aller vraiment au fond des choses, d'être cohérent, euh, là, par contre, plus d'une fois, tu te dis que, bah, en fait, c'est des scénaristes qui essaient de d'atteindre des pics, et il y a beaucoup de chutes, de tensions qui font que vraiment, tu as l'impression que c'est une relation passionnelle, dans le mauvais sens du terme.
3: Quand même, au début, c'est une série qui parle, euh, alors un peu comme Lost, hein, sauf qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, de comment on se tient face à la catastrophe, euh, de comment on survit. Euh, et donc, la grande question centrale, c'est peut-on conserver notre humanité face à la catastrophe Est-ce que cette saison 7, en tout cas le début, apporte une réponse Et donc, est-ce que finalement, ce premier épisode euh, qui nous abasourdit, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, finalement, continue cette réflexion-là, Marion, sur, le, sur euh, en gros, être humain ou ne pas être humain dans des moments pareils, puisque Negan, il ne lui reste pas grand-chose d'humanité.
0: Euh, ben non c'est sûr euh, après justement l'épisode juste après celui-là euh, montre euh, le, l'inverse exact donc en fait euh, ce season première de, de The Walking Dead c'est vrai qu'en plus il a une résonance particulière avec les derniers événements euh, qui se sont passés notamment euh, aux états unis et la surprise Trump et compagnie, euh, on, on, on s'est dit il euh, y, y a ce côté un peu désespérant qui arrive en même temps dans The Walking Dead avec espèce de tyran euh, qui, qui, qui fait n'importe quoi, qui est, qui est complètement imprévisible qui est capable de, de tuer n'importe qui et on a un petit peu peur je pense euh, d'une certaine manière, euh, d'une certaine manière, de, que Trump fasse aussi des, euh, des choses un peu incontrôlables. Mais, en tout cas, The Walking Dead, ce n'est pas que le néant et la désespérance, et on le voit si on poursuit la série. Même
3: c'est, non. C'est, pardon, j'allais dire Sébastien, on n'avait pas l'air d'accord, mais vas-y Nicolas.
2: Non, mais même dans le premier épisode, en fait. tu as La violence de cet épisode-là occulte un petit peu la scène qui est vachement importante. C'est ce qui se passe avec Maggie à la fin. Si on considère que survivre, c'est, sursou- si vivre, c'est souffrir, survivre, c'est sur-souffrir quelque part... Et en fait, Maggie, euh, alors qu'elle pourrait complètement s'effondrer, décide de prendre le relais de Rick et de dire, il faut qu'on continue à se battre. Et c'est une femme qui est enceinte, qui finalement porte l'espoir de l'humanité quelque part, en étant celle qui prend le relais.
3: Sébastien
1: Je ne suis pas d'accord avec Marion, je pense que Negan, il ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, comment il les tue Il, il vise la tête. Comment est-ce qu'on tue les zombies on les tue en, en, en leur tapant sur la tête. C'est-à-dire qu'il les identifie euh, aux zombies, il les déshumanise, il les transforme dans ce bétail décérébré euh, contre lequel ils se battent de, depuis le début. Et cette question de garder euh, son identité, je trouve qu'elle est très, très prégnante dans la série et elle est mise à mal par ce personnage de Negan qu'on peut après, alors c'est vrai que Trump et tout ça c'était le deuxième coup de batte de, de la semaine effectivement pour les Américains mais, euh, mais voilà, l'identité, garder son identité et l'humanité va rejaillir effectivement et c'est pour ça qu'on continue de la regarder
3: D'ailleurs, juste pour finir avec cette comparaison avec Trump, évidemment, il faut, faut avoir raison garder. mais il mais, euh, y a eu un, un sondage hein, qui est tombé il n'y a, a pas longtemps et qui dit que les électeurs les téléspectateurs de NCIS on n'en parlera pas aujourd'hui, et de The Walking Dead étaient ciblés par la campagne de Trump alors ce que ça veut dire concrètement, c'est difficile mais qu'il y a quand même cette espèce de lien un petit peu malsain qu'on peut établir entre, le, les deux, entre la série et, le, et la réalité.
1: Parce bah. que chacun peut lire la série différemment. Le, le marketing de Trump ciblait des, des électeurs potentiels en, en disant que les zombies représentaient une invasion, alors que les zombies, ce sont quoi Ce sont finalement de, d'anciens américains qui sont transformés en zombies, donc ce n'est pas du tout une invasion de, d'étrangers, entre guillemets. Donc euh, voilà, ils l'ont lu de cette façon-là, euh, en pensant que la majorité des téléspectateurs le voyaient ainsi, mais on peut ne pas le voir comme ça.
2: Tu peux considérer aussi qu'il n'y euh, a plus de sens, en fait, et que la société américaine est confrontée à une perte de sens, elle ne sait pas où elle va. Et elle cherche et là, des leaders. Et il y part, a euh... quatre
1: leaders dans ce début de saison 7, c'est très important, c'est quel leader suivre, qui on va suivre, comment être un bon leader, et ça aussi c'est un des enjeux de cette saison.
0: I'm just getting started. Lucille is thirsty. (laughs) She is a vampire bat.
3: Les sons sont presque interdits au moins de 16 ans. En fait. Ils sont tellement dégueulasses que c'est difficile à réécouter. Euh, parlons de la violence elle-même. Euh, est-ce qu'on peut aller trop loin c'est, 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 Cet épisode-là a au moins le mérite de poser cette question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une limite à la violence qu'on peut montrer à la télévision Est-ce que d'ailleurs cet épisode dépasse une limite Est-ce que c'est autre chose qui nous choque ou est-ce que vraiment on va quand même extrêmement loin dans la violence
2: Notion, la vie, avec la violence, il y a la notion subjective de comment tu la perçois. Il y a la façon dont on la reçoit. Donc pour certaines personnes, elle est carrément insoutenable. Pour d'autres personnes, elle est plus questionnante. La question, le sujet, c'est comment est-ce que les scénaristes questionnent la violence qu'ils mettent à l'image Et là, c'est beaucoup plus problématique à mon sens. C'est-à-dire que pour moi, le premier épisode doit être l'occasion de développer des conséquences psychologiques et que depuis quatre épisodes, j'ai l'impression qu'on a une bande de gars en RTT qui nous écrit des épisodes de 50 minutes, quoi.
1: Sébastien. C'est vrai qu'on n'est pas, euh, qu'on soit téléspectateur, critique ou fan, nous ne sommes pas égaux face à la violence et comme on la, on la reçoit effectivement. Euh, je me souviens d'une critique de notre confrère Frédéric Bonneau à la, à, au moment de la sortie d'irréversible. Il y a une scène un peu d'ailleurs similaire avec le, l'extincteur qui portait bien son nom d'ailleurs euh, et qui disait dans sa critique de mémoire. Euh, il disait, je, je, pourquoi, je, pourquoi je regarde ça enfin, je, Qu'est-ce que ça m'apporte Je n'ai pas envie de voir un mec se faire défoncer la tête, tout simplement. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a plus le degré de lecture critique ni, ni rien, c'est juste on n'a pas envie de voir ça. Ça, on, on peut le comprendre. Mais je, je pense que là, la violence euh, était justifiée pour euh, véhiculer cette idée de, de, d'imposer sa pensée, d'imposer sa politique de mani- avec la terreur. Marion.
0: Et The Walking Dead, euh, comme je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure des saisons, il euh, y a une véritable escalade dans la violence. Là, les, euh, les survivants, euh, ça fait sept ans qu'ils évoluent dans ce monde post-apocalyptique et qu'ils ont repoussé chaque saison leurs euh, leur limites en termes de violence et de ce qu'ils sont capables, de, un, de faire et deux, de subir. En, et euh, après, si on réfléchit en termes de cette scène-là en particulier, moi, elle ne m'a pas euh, plus choquée que d'autres scènes au terminal où ils étaient tous au-dessus d'une bassine sur le point de se faire euh, tuer comme des cochons ou euh, la, les saisons avec le gouverneur, ou, ou encore euh, le, le passage où euh, Karl manque de se faire violer et, et le père, euh, ensuite Rick, euh, défonce le, le mec euh, à coup de poing. Il y a plusieurs moments qui sont déjà ultra violents dans Walking Dead.
3: Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que cet épisode-là provoque un tel rejet et une telle réaction s'il y a déjà eu autant de violence dans les saisons passées
0: je trouve ça hyper paradoxal d'ailleurs parce que cet épisode était très 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 attendu et euh, les gens en fait euh, ils sont assez euh, euh, ils veulent tout et, et, le, et le contraire c'est-à-dire qu'ils attendaient tous avec impatience ce, les, les sujets qu'on a pu faire sur euh, qui a tué enfin qui Negan va tuer cet été ça cartonne tout le monde attendait donc euh, l'épisode a fait un record d'audience et après les gens sont choqués mais tout ce qu'ils voulaient voir c'était ça ils le voient et après ils sont choqués je trouve ça un peu hypocrite mais
1: tout le monde y compris des gens qui peut-être ne regardaient plus la série mais qui ont été attirés par ce cliffhanger dont tout le monde a parlé cet été effectivement et qui donc s'y sont remis en replongeant dans cet épisode là et, et ça c'est, s'est c'est peut-être c'est mal passé mais pour mais
3: eux. Ce qui, c'est, c'est, c'est ce qui a été reproché, c'est ce que moi je reproche à cet épisode, c'est justement tout ce cirque là, c'est le fait de dire ah qui va mourir et puis de mettre une musique derrière pour faire monter les sentiments et puis de nous mettre des, des, des flashbacks au début de l'épisode et de nous faire jouer et de jouer avec ça. Est-ce que finalement euh, c'est, c'est ça moi qui m'a pas plu, c'est que je me suis dit comment on structure la série sur la brutalité d'un jeu. Et C'est finalement moi je, je, je ne m'intéresse plus au fond quand j'ai l'impression que finalement tout ce qui importe c'est ah c'est lui qui est mort oh là là dis donc et finalement à aucun moment pendant cet épisode-là je me suis questionné sur ces réflexions très justes que tous autour de cette table vous, vous, vous tenez depuis tout à l'heure, qui est de qu'est-ce que ça dit de la brutalité, qu'est-ce que ça dit du message politique peut-être de la série. Je n'ai finalement été qu'écœuré, j'ai été dégoûté et mon cerveau n'a pas fonctionné, je n'ai pu fonctionner qu'avec les tripes, ce qui est ceci dit peut-être une grande réussite de cet épisode-là. Mais c'est une grande réussite qui m'a coupé l'envie de voir la suite.
1: Peut-être que la tyrannie euh, du spoiler euh, a son rôle dans ce... là-dedans, parce qu'on ne peut plus être surpris. Euh, même si on n'a pas lu la BD, des gens l'ont fait et mettent euh, ce qui se passe, ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Oui, donc là, tu qu'un sur deux.
3: Si tu as lu la BD, tu qu'un sur deux. Et du coup, comment
1: surprendre, si on peut plus surprendre avec des, des astuces scénaristiques, puisqu'elles vont être dévoilées assez rapidement euh, on va dans, peut-être dans la surenchère de, de la violence. Peut-être c'est un élément de, de, de réponse.
3: Il y a une partie des téléspectateurs qui est partie cette saison 7 est en train de se casser la gueule pour parler poliment. Euh, ils sont plus que 10 millions. Ils étaient 17, aux, presque la moitié qui est partie. C'est considérable. Vous qui avez, vous, vous qui avez, qui avez vu les épisodes suivants, euh, comment on explique cette, cette chute Est-ce que finalement, il y a une partie du public qui a réagi comme moi Est-ce qu'il y a une partie du public qui s'est dit qu'en fait, bon bah, finalement, on, on, The Walking Dead euh, n'avait plus rien à dire enfin, quelle est votre analyse de cette euh, débandade
0: Moi je pense qu'il faudra regarder les, les audiences de plus près à la fin de la saison pour avoir un, une vision plus globale parce que là on n'a que 5 épisodes qui sont sortis et euh, effectivement les audiences elles sont pas très bonnes, il euh, y a eu un record d'audience avec le season 1 quasiment, je pense que ça fait partie des épisodes les plus regardés de l'histoire de la série ensuite il y a eu une grosse baisse parce que peut-être aussi, euh, comme l'expliquait Sébastien, on a des gens qui, qui sont venus voir ce season première dont tout le monde parlait et qui sont repartis parce que effectivement euh, The Walking Dead euh, se targue, enfin a vraiment une grosse fanbase. Mais les, les fans vont et viennent en fait. C'est surtout des fans des comics qui se décident euh, en entendant des copains dire ah mais il si, faut absolument que tu viennes, c'est, c'est de nouveau bien The Walking Dead qui qui y retourne et qui sont qui voient un épisode et se disent ah bah non bah non moi je suis pas du tout d'accord donc je repars.
3: Sur un épisode, moi je suis je suis, je suis capable d'être convaincu. En toute façon c'est la grande force et la grande faiblesse de la série c'est parfois d'avoir des épisodes géniaux, épisodes d'après...
0: Walking Dead est très inégal à ce oh niveau là effectivement mais aussi je pense qu'il faut vraiment les, euh, les mesurer c'est réfléchir parce que ces audiences même si de 12 millions c'est, c'est, c'est bas pour The Walking Dead beaucoup, comparé ouais. à Game of Thrones euh, qui n'en fait que 8 ou 9 euh, à sa dernière saison c'est quand même incroyable c'est une série de, de chaînes câblées avec et des et zombies et ne parlons dedans. pas des,
3: des, des scores de Mad Men qui étaient sur ou la fou. même chaîne ou, enfin voilà qui, qui étaient à un dixième de ça enfin, voilà, pour qui... le moment
2: c'est encore fou maintenant ouais. as aussi le problème du fait qu'il y a 16 épisodes par saison et qu'il gagnerait vraiment vraiment faire que 10 pour gagner en en densité parce qu'on sent vraiment qu'il délaie la sauce
1: Oui je suis d'accord et puis c'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses dans les épisodes qui qui ont suivi et peut-être les gens vont revenir pour l'épisode d'avant la pause hivernale parce qu'il va se passer un truc de dingue encore une fois et puis voilà et ça va repartir
3: euh, en se projetant vers l'avenir, The Walking Dead n'a toujours pas de date de fin et les audiences sont toujours plutôt bonnes. Alors à moins que ça commence vraiment à se ramasser, ça va continuer. Est-ce que ce n'est pas une série Il enfin, y a pas mal de gens qui disent que ça fait quelques saisons qu'ils auraient déjà dû réfléchir à, à, à boucler quelque chose, à, à, à venir à une fin. Alors, on, alors la réponse qu'on peut vous donner, c'est que ben, la BD elle continue, elle, mais c'est peut-être pas les mêmes enjeux. Euh, est-ce que The Walking Dead peut continuer à être vitam aeternam comme ça, euh, à avancer comme un zombie.
1: C'est vrai qu'elle tourne... Elle va finir par tourner en rond, je parlais de cycle. A déjà tourné oui, en voilà, je parlais de cycle de violence et de surenchère. À un moment donné ça va pu être possible ou alors on va voir des trucs <rire> qu'on n'a jamais vus à la télévision qui vont être affreuses mais je pense qu'elle gagnerait à se terminer effectivement en saison 8 ou saison 9 parce que
2: la question en production pure c'est est-ce que AMC veut faire de Walking Dead son Dexter C'est-à-dire la série qu'elle va faire durer 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 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus.
3: Ouais, Dexter, on en, a pu, on en pouvait plus à la moitié déjà, le malheureux. Euh, Marion euh,
0: Moi, je pense que c'est une série qui a un concept fort, même si on peut estimer qu'il est répétitif. Le fait d'avoir comme ça une troupe de survivants qui euh, déambulent dans les États-Unis, qui peuvent tomber sur, sur des euh, différents styles de groupes de personnes, euh, la colline, euh, ceux qui vivent comme des hippies, ceux qui sont des cannibales.
3: Potentiellement, c'est inépuisable.
1: C'est
0: inépuisable. Et pour les producteurs, c'est la poule aux d'or. Pour l'instant, il n'y a aucune raison d'arrêter.
3: Donc la révélation, c'est que « The Walking Dead » est un saup, finalement. <rire> Donc ça va quand euh, oui. ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut continuer à tout jamais. Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 2 du podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de Série. Un épisode, et j'arrête, en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle, la diffusion de « The Walking Dead » en France, c'est en US, plus 24, comme on dit sur OCS Choc, le lundi soir. Merci à Sébastien Moche de Télérama, à Marion Olité de Combini, et à Nicolas Robert de L'Express. Merci aussi à « Binge Audio » à Joël Rennais et à Jules Cro, qui était à la technique aux manettes. Euh, merci à l'antenne aussi qui nous accueille aujourd'hui au public qui s'est déplacé pour nous écouter. Merci à vous. La semaine prochaine, avant les vacances de fin d'année, on a fait une petite sélection de 4 séries que vous avez peut-être ratées ces derniers mois. En tout cas, on espère que vous les ayez ratées pour qu'on puisse vous les faire découvrir. 4 pépites dont on débattra avant d'aller siroter un dernier vin chaud pour 2016. D'ici là, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag UEJ comme un épisode et j'arrête. Suivez la CS sur Twitter et Facebook et n'hésitez pas à jeter une oreille sur les autres podcasts de Binge Audio. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
0: Whoa, wait, 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 wait!